1: Zitat werde ich eine oder beim jetzt kommenden Zitat werde ich eine, eine andere Melodie auflegen, weil wenn ich nur die Worte lesen würde, dann wüsstest du, was es mhm. ist, aber ich glaube, ich werde dich so durch
0: Du die, willst mich verwirren durch die Melodie.
1: verwirren und ich glaube, das werde ich auch schaffen. Okay. Okay. Tonight the music seems
0: so loud. Tonight the music seems so loud. I wish that we could lose this Ist nicht das? Ja. ja. Alter, du bist zu so
1: gut. Du bist zu so gut. Ich, es, hab, es, ich, ich, auch, ich wollte wirklich... Also ich hatte echt... ich hatte Du hast ja gedacht, das so schön...
0: Dann mach das doch noch mal eben. Komm, jetzt... Nee, ist so, hätte, es
1: ein Ich, nee, ich habe Es, es wäre wirklich... Also ich wollte wirklich... Jeder andere hätte es nicht... Aber du bist da halt zu... Äh, Klar, wer auf Wham-Videos unaniert hat, der kennt diese Stelle Das einfach. möchte ich meinen. Das ja. möchte ich
0: meinen. Trap,
1: nee, ich wollte so einfach free. so. Nee, ich wollte. Ja, das, ich wollte einfach das so musicalesque, So tonight the music seems so loud. I wish that we could lose this crowd. Maybe it's better with this way. way. We'd hurt each other with things we'd want to say. <lacht> also wir fangen auch mal direkt an. Du hast wahrscheinlich ja. schon in deinem anderen Podcast darüber so geredet, aber es ist ja auch wichtig, dass du über manche Themen mit Profis sprichst. Deswegen das möchte auch meine, ich meinen. meine. Meine Haare genau. so so diesen. Äh, ey, sind das wollte ich gerade sagen. Das bin ich, ich das das ja, T-Shirt, ja. Wir beide sind eigentlich wärmer. Du mit deinem weißen Muskel-T-Shirt irgendwas bunten drauf.
0: Ich habe mir ja? so, da sind sogar noch so weil Aviator Nation noch so leichte regenbogen äh, Genau. Farben.
1: Und ich ich habe einen Film gedreht äh, die ganze ja. äh, letzte Woche und dafür haben die mir Strähnchen in die Haare gebracht. Ich gemacht, wollte und gerade sind, sagen, und dann noch hier der. der Ach, krass, der, der auch noch so, so ein so eine und Undercut. Und Cut. hinten mini Mallet. Ey, ey du, sind, du siehst aus wie die Kids in Ram.
0: Australien gerade. Du siehst ja. aus wie die ganzen Kids in Australien, die ich gesehen habe im Januar, die alle mhm. diesen, diesen Mallet, also Fokuhila tragen, aber den dann auch noch mit anrasierten Schläfen und äh, gehighlighted, also Strähnchen. Das ist also jetzt wirklich irgendwo zwischen äh, äh, dem sehr frühen George Michael und dem sehr späten Frank Schöbel. Ich bin absolut begeistert und habe Frank mich Schöbel. gefragt. Frank Schöbel ist quasi, äh, ich sag mal, der Elvis des Ostens. Äh, ein heute noch aktiver Schlagersänger und... Ähm, das ist schon äh, schon toll. Also ja,
1: Stimmt, sind jetzt sehe ich ihn gerade, ja. Ne? Oder? bisschen? Wir heute sind wir Wham. wir sind Wham. und äh, ich habe gestern Abend, du hast wahrscheinlich die Doku noch nicht, äh, Nein, hab ich noch nicht äh, gesehen, gesagt. aber schon in drei Nein. Podcasts eine Stunde drüber geredet, So also ungefähr. Der, der Klassiker, ne? Der Beisen jetzt Klassiker, ne?
0: Ja, wobei ich wobei ich <lacht> Ja, natürlich. Ja, Vorbereitung
1: ja. kenne ich
0: nicht. Na, Moment, du bist der Blöffer vom Dienst. Das stimmt, das ist absolut. Da habe ich auch nie ein Hehl draus gemacht. Der Blöffer vom die Dienst. Dienst. Nee, du bist, pass auf, äh,
1: die aber ich dachte sprichst jetzt mal mit einem Profi, mit einem ja. Profi über Wham, weil ich habe mir in drei Etappen. Du Meinst über unterdrückte Homosexualität oder wo geht's jetzt? Wo geht's also jetzt genau ja, da rum. können wir bei dir auch ja. gerne noch drüber reden. Meinst du, ich werde äh, noch so, wie, wie hat man nicht.
0: früher gesagt, altersschwul, ne? Das ist auch so ein nee, Quatschbegriff, altersschwul. Das,
1: da können wir gleich noch drüber reden. Da wollte ich eigentlich gar nicht drüber reden, aber mhm. es ist doch schön, wenn du die Absolut. Themen auch mal mitbringst. Ja. Wie, ich habe gestern Abend, als ich nach Hause kam, um elf. Ja, ja. Angefangen die Doku äh, so 35 Minuten, also es gibt eine neue Doku genau. auf Netflix, äh, Wham, und mhm. ähm, sie, sie ist zusammengebaut als aus äh, altem äh, Footage-Material, aus allem, was es so, so gab über die Jahre
0: genau. äh, von über Wham. Ja, Ridley, Andrew Ridgely hat quasi im Grunde genommen sein Archiv geöffnet, ne? also der ja, genau. ehemalige Partner von George Michael. Genau, was da komme
1: ich gleich noch zu, was ein bisschen irritierend ist. Also du hörst George Michael, also du 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 siehst sie manchmal, äh, also so, so George Michael oder so sprechen, aber ja. Andrew Richley hörst du die ganze Zeit aus dem Off. Und was sie gemacht haben, sie haben wohl ähm, das zusammengefügt, also so so alte äh, Bruchteile von äh, Interviews und so. Ja. Aber ich glaube, so wie ich es verstanden habe, sind viele Off also wenn man die Stimme hört von Andrew Richley im Off, äh, äh, ist das nochmal neu eingesprochen. Okay. Ne? Also so, ja. ich bin aber auch nicht sicher, aber ich glaube es ist so. Und äh, naja, auf jeden Fall ist es eine, eine Doku über die Zeit von Wham und es war ja nur nicht mal fünf Jahre, ne? Genau, und in ja, diesen äh, und man erfährt einfach wirklich äh, viel über äh, George Michael und Andrew Ridgely. Was ich nämlich nicht wusste zum Beispiel, ist, dass die sich mit zwölf in der Schule kennengelernt haben, als George Michael neu in die Schule kam und er gesagt hat, hier, ich kümmere mich um den. Mhm. Und äh, und die wirklich aller, aller, allerbeste Freunde waren so, äh, von zwölf bis 18 eben äh, immer das klar war, die wollen irgendwie Musik machen, eine Band und, und dass sie ja mit 18 schon äh, sehr äh, professionell äh, verfolgten
0: ne? und dann ja, Demos ja. hatten und in der Doku. Hörst du auch wegen. Hat George Michael Careless Whisper nicht sogar schon mit 17 geschrieben? Ja. Das finde ich auch so faszinierend.
1: Äh, 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 er kam dann irgendwie runter, hat dann irgendwie das geschrieben, glaube ich, so eine Kassette. Und das hört man da alles auch. Das wird alles äh, so abgespielt. Auch die ersten Demos äh, äh, von den Liedern und so. Das ist super interessant. Also ich bin ja eh großer immer George Michael Fan gewesen. Aber natürlich ja. auch Wham. Da war ich, weiß nicht, da war ich vielleicht gerade mal... Sechs oder so, als ich zum mhm. ersten Mal diese Videos sah und ich fand die toll. Ich fand die, ja. die waren positiv, die sahen gut aus. Ich fand die, die Lieder, den Vibe geil. Das war halt richtiger, richtig guter Pop, ne? Also es war Total. So. Und ähm, ich finde es auch, ich finde es interessant, dass es, weil ich habe schon mal eine George Michael Doku gesehen vor 20 Jahren. Ja. Die ich auch sehr empfehlen kann. Die ist nur sehr schwer zu bekommen. Es lief okay. mal auf Arte, da war es kurz in der Mediathek. Die heißt A Different Story. Ja. Auch eine der besten Dokus, die ich je gesehen habe. Habe ich schon mal von gehört. Wahnsinnig gut. Aber, aber diese Doku eben, sehr interessant und das Einzige, was mich ein bisschen irritiert zurückgelassen äh, hat, war, weil ich eben nicht sicher bin, also ich glaube, ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass äh, Andrew Ridgely jetzt auch so Sachen, man sieht ihn nie, also ja. Man sieht ihn nie, wie er heute ist, aber ich glaube, man hör hört, man hat manchmal Passagen, äh, wo er aus der heutigen Perspektive das sagt. Ja. Und ja. was sehr, sehr auffällig ist, und ich weiß eben nicht, ob er das damals schon so gesehen hat oder ob er das heute so spricht, ist, dass er, ich mag das Wort nicht, aber ich, ich, ich benutze es trotzdem... George Michael gegenüber gönnerhaft war und ihn eigentlich total protegiert hat und ihm das die ganze Zeit klar war, dass er also ausnahmelos talentiert war und ihm klar war, also er war nicht so, ah, ich jetzt mit George Michael ein Leben lang diese Band, ja. sondern ihm wurde irgendwie relativ schnell klar, dass das jetzt so ein gemeinsamer Ritt ist, ein paar Jahre, mhm. aber dass er ein Solokünstler ist und ähm, also dass George Michael ein Solokünstler ist. Ja, ja, genau und und der ja. auch alleine auf die Bühne gehen muss und wenn er das natürlich aus der Perspektive früher sagt, finde ich das echt krass in den jungen Jahren, dass schon so ja. gönnerhaft, quasi so selbstlos... Äh, Aber äh, gönnerhaft,
0: äh, gönnerhaft äh, ist ja ein Wort, was ja äh, immer äh, negativ konnotiert ist. Meinst du gönnerhaft echt? im besten aller Sinne? Ja, ja, gönnerhaft klingt immer... Ähm, gönnerhaft wird ja immer so gelesen von oben herab. Das Aber das ist nee, nicht nee, das, was du meinst. du meinst. Nee,
1: nee, ich meine das schon... So, so liebevoll, also wohlwollend, so als, ja, wohlwollend. Als, als
0: wirklich bester
1: Freund ja. zu sehen, ey, der so, wie er sich auch entwickelt hat, äh, auch auch äh, die diese versteckte Homosexualität und der ja. Drang auch irgendwie plötzlich, so irgendwie in bestimmten Momenten alleine zu sein und so, ja. dass er das wirklich sehr früh erkannt hat, dass das der Weg ist von George Michael, dass er ihn da auch äh, mit okay. Liebe ja. gehen lässt. Ja. Und das kann ich eben, oder vielleicht kann das jemand von euch rausfinden und äh, gerne nochmal uns schreiben, irgendwie auf Instagram oder so. Das ist mir nicht klar, ob das eben diese Tonaufnahmen, wo er das alles so sagt, ja. ob das von früher ist oder ob das heute okay. aus der Perspektive okay. ist. Ne? Ja. Ja. Aber, aber im Kern äh, gab es ja auch in den Medien nie diese Geschichte, es gibt ja oft da so, jetzt die Gallagher-Brüder oder so, wo man Zerwürfnisse, weiß. Zerwürfnisse äh, meinst du? Sowas, ja, ja, Zerwürfnisse, das gab es ja irgendwie nicht, dass man wüsste in der, in, der, in der Geschichte von Wham. Nichts von gehört, ne, stimmt. Und was auch sehr interessant war, weil er beschrieb dann auch äh, Andrew Richley, wie George Michael immer besser wurde im Songwriting, also wirklich von ja. Monat zu Monat und äh dass dann das Lied Callus Whisper einfach irgendwie da schon lag seit ein paar Jahren mhm. und dass dann ein Produzent, äh, der Name fällt mir gar nicht ein. Es war einer der größten Produzenten, der wirklich Ray Charles äh, aufgenommen hat, Aretha Franklin Respect. Mhm. Äh, und die in diesem jetzt Studio, nicht Life
0: Davis oder so, ne? Ich weiß es gerade. Sind ja dann nicht. meistens so Leute wie Trevor Horn oder ähm, so, die so in den 80ern sehr groß war. Oh, ja, ich glaube, vielleicht fand der, das? ich weiß es gerade
1: nicht. Auf jeden Fall ist er dann George Michael in der Studie. Und er sagte, er hatte halt die Ehrfurcht des Todes, ne weil ja, alle das schon ja. aufgenommen haben und er als, er war ja gerade mal Anfang 20 und dann ist hat er ja. das da aufgenommen und das finde ich auch so krass, dann haben die das aufgenommen, Callis Whisper und dann äh, spielen die das da auch ein, die Version, ne? die, mhm. den, diesen Superproduzenten und dann guckten die sich beide an und sagten, nee, das ist es nicht. Das okay. ist es nicht. Das das ist so nicht gut. Ja. Und da die, die Eier auch zu haben, so jung ja. und so, ne, weil man ja. würde immer ja, ja, nee, nehmen wir und da, und da hat George Michael sich dann nochmal hingesetzt und das Richtig, er hat mehr fast produziert, sagte Andrew Richley, als, als, als dann am Ende gesungen, weil er dann so in dieses Produzenten-Ding reinging, Dann hat er das nochmal neu produziert. Ja, okay. Und das war das halt. Ja. Und was auch krass war, als er das Lied oben geschrieben hat und runterkam mhm. zu Andrew Richley, da sagt er, ey, ich habe ein Lied geschrieben, das ist ein Nummer eins-Hit. Also Ach, der witzig. hat der wusste das schon, der wusste okay. schon, dass es ja. das ein Nummer eins-Hit ist. So wusste er das auch. Das wird da auch abgebildet in der Doku, als er Last Christmas geschrieben hat geschrieben hat. Was ja eigentlich
0: Last Eastern war, was ja so eine beliebte Weißt äh du, die Geschichte wird dann Zersch Also jetzt kein Treppenwitz. Achso, die wird nee, Ja, Nee, das war ja, das ist ja so eine, das ist aber auch keine mehr, sondern es ist ja so, dass Last Christmas ursprünglich Last Eastern heißen sollte und aus welchen Gründen auch immer, war das dann aber halt eben, äh, also, wurde daraus okay. Last Christmas und wir alle sind ja sehr happy, dass es so ist. Ja, da weißt du dann wohl mehr als die Leute in der Wham-Doku. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ja, das ist nicht wirklich, also, also das wird dann nicht erwähnt. Aber okay. da wird dann auch gezeigt, wie das Video gedreht wurde und so. Aber auf jeden Fall sagt er, äh, das ist ein Nummer-1-Hit. Und das Ding war dann irgendwie mit Wham, dass die parallel aber noch dieses Do They Know It's Christmas aufgenommen haben in dem Herbst. Ja, okay. und George ja natürlich, genau. Ja. George ja. Michael wusste dann. Ne, dass er aber auch noch dieses Weihnachtslied hat, was sie in der zweiten Dezemberwoche rausbringen wollten. Und er sagte, man war so im inneren Konkurrenzkampf. Man hatte es auf der einen Seite natürlich, dieses Do They Know It's Christmas war ja auch für einen guten Zweck. Ja. Und dann war es auch, es ist genau das passiert, was er befürchtet hatte. Do They Know It's Christmas auf eins, Last Christmas auf zwei. Und wenn
0: <lacht> ja, das ist verrückt. Und
1: ey. aber sie haben ja. dann in den ersten oder im ersten oder im zweiten Jahr die ganzen Einnahmen, genau, haben sie alles auch äh, dieser Organisation gespendet äh, von ja. Do They Know It's Christmas. Genau. Band Und wenn Aid. ich das richtig ja. gelesen hatte, ist dann Last Christmas jetzt erst, ich weiß nicht ob in UK oder USA äh, 2020 das erste Mal dann Nummer eins wirklich gegangen.
0: Stimmt, das hat das hat echt lange gedauert. Ja, ja. ja. Ja, also die, 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 die was zum Thema Tanthem, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge mal gesagt, dass ja George Michael, der ja ähm, Careless Whisper alleine geschrieben hat, aber er hat ja Andrew Ridgely in die Credits reingeschrieben, woraufhin Andrew Ridgeley äh, an diesem Hit ja bis heute immer noch verdient. Also auch genau. ein Freundschafts, Freundschaftsbeweis. Auch wenn man gar nicht jetzt so ein riesiger Wham-Fan ist, glaube ich, ist es
1: ist eine wirklich... Gut gemachte Doku und das Einzige, was natürlich, was ja auch immer wieder Thema in George Michaels Karriere war und dem Kampf zwischen George Michael und Sony später ist, dass die, die haben diesen Plattenfilm-Dude, der die Bands gesigned hat, irgendwie dann, irgendwie hatten sie ihn damit mit so einem Demo dann doch genervt, der wohnte die Straße runter und überzeugt, ja. aber es wurde dann einfach ein Plattenvertrag in irgendeiner, Imbissbude, in einer schäbigen Imbissbude, in so einer Kaschemme da in der Straße, auf den Tisch gelegt und unterschrieben. Und dieser Vertrag war halt eine Katastrophe, ne? Weil sie ja. haben, also, obwohl die ja wirklich so viel verdient haben, dann, also es war auch vielleicht noch eine Sache, es ist gerade so ein bisschen mhm. nerdig, aber was auch interessant ist, sie hatten eine Single rausgebracht und eine zweite und es hieß so wham, das große neue Ding und es ging alles in die Top 100, aber es hat nie. Das erste war doch der wham rap, ne? Ja, es hat nie die Top 40 geknackt und wie das manchmal so ist, so ein Zufall, dann war es bei Top of the Pops, dass irgendjemand kurzfristig abgesagt hatte, wo es dann hieß ja, ob die nicht auftreten wollen. Ja. Und nach, das war ja damals Top of the Pops in England, ne, das war das ja, Ding. Ja, absolut. Und nach diesem Auftritt Ne, der explodiert ist. Ja, ja, weil die ja auch so getanzt haben und so. Die haben ja dieses ganze Kindliche, was wir auch damals hatten, ne, wenn man so ja. mit einem Freund irgendwie Videos gedreht hat im Kinderzimmer, so Playback-Videos und rumgetanzt hat, dieses ganze kindliche, naive und dieses auch dieses nicht, dieses zu denken, oh das könnte jetzt peinlich sein, das war alles außen vor, ne? war, die haben einfach das gemacht, wo die Bock drauf hatten und die haben sich und diese Liebe zwischen zwei jungen oder zwei jungen Männern, die wird da ja auch so abgebildet, diese platonische, freundschaftliche, selbstlose Liebe, ja und natürlich auch ein Thema, ähm, das Outing und dass er sich sehr früh auch Andrew Ridgely anvertraut hat, dass er glaubt, dass er, dass er eben Männer gut findet und dann eben dieser junge Mann, also George Michael, der dann 1920 war, dann aber plötzlich ein
0: Sexsymbol für Frauen wurde. Ne? Ja, verrückt. Und was ja total, glaube ich, für so ein... Ganz, ganz kurz nur angemerkt, wir reden ja hier vor allen Dingen auch über die Arbeiterklassen 80er Jahre im Maggie Thatcher England. Ne? Das ist ja auch nochmal eine andere Zeit einfach. Äh, mit einem sehr, sehr konservativen äh, voll- oder halbgriechischen Elternhaus. Ich glaube, beide Eltern Griechen? Nee, äh, ich glaube... Oder nur der Vater? Pfad
1: Zypern. Einer kam aus Zypern. Okay. Von den Eltern griechisch. Der Vater kommt auch ein, zweimal in der Doku äh, vor und wie stolz er dann doch war. Und er wollte eigentlich, es wird auch erzählt, dass er so einen vernünftigen Job macht und so. Ja. Aber äh, dann gab es irgendwie diesen Auftritt. Ich glaube, das war ähm, der letzte Auftritt von Rambo, die sich auch verabschiedet haben. Dann nach viereinhalb Jahren äh, Wembley Stadium. 25.000 Leute. Und dann sagt der Vater, da, da war ich stolz. Diese Leute,
0: die alle kamen, meinen Jungen zu sehen. Ja, nee, ähm, schon toll.
1: Viel zu früh gegangen.
0: Ja, in der Tat. Also wirklich auch einer der der ganz, ganz Großen, der ja später dann auch noch ähm, als Solo-Künstler, wie du es ja gerade schon angerissen hast, Karriere gemacht hat. Also ein, ja, absolut. Wirklich ein, ein riesiger Star. Ja. Ich würde an dieser Stelle sagen, er hatte auch einfach einen
1: wahnsinnig guten Humor, was nie groß durchkam. Aber ja. auch da jetzt so fürs Wochenende, wenn ihr jetzt Zeit habt, einfach mal bei YouTube eingeben, Carpool Karaoke George Michael. Ah, sehr gut. Und da war das nämlich, eigentlich ist ja George Michael der Grund mit, warum es Carpool Karaoke gibt, weil es gab irgendwie, diese Sendung gab es gar
0: nicht. Und dann gab's auch da irgendwie, sagen, so, so, wann, wann hat das, das denn so eigentlich Charity, Es
1: war so eine, es war so, äh, äh, James Corden. Äh, das war so eine, irgendeine Charity-Show in England, weiß ich nicht, gefühlt vor acht ja. Jahren oder so. Weil er ist ja schon 2016 gestorben. Das heißt, äh, Carpool Karaoke muss ja schon. Vor zehn Jahren ungefähr, zwölf ja. Jahren. Gab es ähm, irgendeine Charity Show in England und ähm, wo es dann die Idee gab, so wie so einen Einspieler zu machen, wo James Corden mit dem Star fährt und die so so singen okay. seine Lieder ja. im Auto. und das wurde dann mit George Michael gemacht okay. und, und er spielt das so lustig auch so lustlos erst und plötzlich flippt der komplett aus und die singen auch die Wham-Songs natürlich ja, sehr gut und Klar. das ist so dass das ist einfach ein Stück Fernsehgeschichte und Musikgeschichte, dieses James Corden, äh, hast du es mal gesehen? Das mit George Michael habe ich nicht gesehen, nee. Oh, ey, das musst du echt, nach dem ja, das, ich, das Problem ist,
0: ich, ich, mag James Corden nicht leiden. Das ist, ist schon geil. Ich schwöre dir, ähm, ja. das
1: ist so stark, dass du, und dann, dann wirst du ihn auch lieben, weil er das so geil mit ihm macht. Das ist so, es sind nur zehn Minuten, du musst es dir okay, anschauen. Okay, Ja, vielleicht kannst ja den,
0: vielleicht können wir ja den Link äh, in die Show Notes packen, wie man so schön sagt. Ähm, Könnte ja könnt ja in diesem Falle durchaus äh, hilfreich sein. Machen wir. Ähm, was ja immer wieder spannend ist, auch in dem Zusammenhang, ist, in der Rückschau zu sehen, zu was junge Leute schon alles fähig sind. Also äh, George Michael, Wham, mit 23 im Grunde genommen schon die Wham-Karriere, also eine erste gut gehende Karriere, äh, beenden als Songwriter, als, als, als Bandmitglied. Und das mit 23, wenn wir in unser eigenes Leben zurückschauen, dann haben wir immer das Gefühl, dass wir mit 23 gerade eben erst vom Topf runtergekommen sind. Und dann siehst du plötzlich, wozu manche Leute fähig sind. Also es ne, gibt, gibt, ja, gibt ja viele Beispiele, genauso wie jetzt zum Beispiel äh, Pink Floyd. Also die haben ihre größten Hits in den 70 Jahren mit 24, 25 geschrieben. Also wozu die, wozu die fähig sind. Und, kleine Sternchen, bevor du weitermachst, im Tennis ja auch. Also McEnroe und Andy Borg, die ganz Großen des Tennis, haben beide ab dem Lebensalter 25 keine Grand-Slam-Turniere mehr gewonnen. Das ist wirklich irre, was was für eine Leistungsexplosion bei manchen ist. Nicht bei allen, aber bei manchen ist im Alter bis 25. Also Wirklich unglaublich. Und dann sitzen wir hier und äh, wir sind ja jetzt gerade, wie man ja nun wirklich eindeutig merkt, jetzt wir kriechen ja gerade erst auf den Zenit langsam zu. Also wir sind ja noch, wir haben ja noch eine Perspektive, also wir werden ja piken mit 70. Ist ja für uns ganz schön. Aber was hast du denn? Wo warst du denn, als du 23 warst? <lacht> Wobei war ich mit? also, naja, das kann man relativ in meinem Falle relativ genau sagen, weil ich da gerade beim Radio angefangen habe. So, also Studium abgebrochen, Zivildienst beendet und beim Radio angefangen. Aber da würde ich jetzt nicht sagen. Aber das ja, war das für dich wahrscheinlich, für dich doch wahrscheinlich
1: auch den den Jungen, der da aus dem wirklich aus dem Dorf kam, und äh, war das doch für dich wahrscheinlich auch groß oder beim Total? Beim total, Das hat ja in der Zeit auch noch so eine eine ganz andere Bedeutung, wenn man sowas auch mal gemacht hat und so, ne? Ja, das war ja doch für das dich wahrscheinlich. Das war dein Kerl ist Whisper, Radio NRW.
0: Das kann man, das kann man in gewisser Hinsicht so sagen. Mit dem kleinen Unterschied, dass äh, ich nur wirklich, aber da keine Spuren hinterlassen habe, von denen man sagen könnte, dass ich auch nur annähernd in eine, in, in die, auf Tuchfühlung mit einem Welthit gekommen wäre. Aber für mich war es, äh, war es wirklich sehr, sehr gut. Ja, das stimmt. Du bist dann bei Radio NRW als Redakteur angefangen. Genau, ich habe bei, als, als freier, als freier Unterhaltungsredakteur und habe dann nochmal volontiert. Also ich habe ja, das vergesse ich ja selber manchmal, ich habe wirklich tatsächlich eine Lehre gemacht. Ich habe etwas, ich habe etwas gelernt und eine Lehre abgeschlossen. Also ich bin gelernter Radioredakteur. Ist das nicht toll? Hat zwar danach auch niemand mehr nachgefragt, aber äh, ich kann zumindest in stillen Stunden mich anschauen und sagen, du hast wirklich eine Lehre abgeschlossen. Du hast Abitur, ich gehöre zu den Leuten, die ein Abi gemacht haben und dann statt Studium nochmal eine Lehre gemacht haben. So, was dabei rausgekommen ist, wissen wir ja. Bei mir war das auch schon, also ich war, bis ich
1: 21 war in England, dann ging ich, ich war so mit 21, 22, das war für mich halt auch groß. Also ich kam aus Papenburg, habe dann halt da mein ABI in England nachgemacht, hatte ja schon eine Band, mit der es zu der Zeit ganz gut lief, die hieß Sternzeit, ja. wo wir wirklich da schon, als ich 21 war, äh, im Vorprogramm, die damals auch alle gerade bekannt wurden, haben wir von No Twist, Motorcycle und Tokotronic im Vorprogramm gespielt. War ja, schon äh, gut. Warum, warum das nichts wurde, kann ich dir auch sagen. Die Band war richtig gut, aber wie das so oft ist und hier haben wir auch so ein Bandkonstrukt, wo beide halt richtig wollten. So ja. die anderen, die anderen haben halt nicht so richtig mitgezogen. Ich war okay. da, also kann ich auch äh, sagen, ich war da halt der treibende Motor. Ja. Aber das war irgendwie, ich wollte alles und die anderen ja mal gucken und dann wird das ah. halt nichts. ne nee, Und dann halt, und, und dann habe ich ja. Da muss man sich der ganzen Sache natürlich richtig hingehen. Und ich war, als ich 22 war. Und 23 war, ja, war ich bei Viva, habe ein Praktikum bei Stefan Raab gemacht in der Redaktion, wurde dann aber nach einem halben Jahr auch schon jung Redakteur, obwohl ich deine Ausbildung da gar nicht hatte, die du da ja. hattest. Und dann habe ich ein halbes Jahr später oder so den Disney Club moderiert.
0: Ja, guck das war, als ich 23 war. Wenn man es dann will und wenn man äh, dann auch in irgendeiner Form herausragt und interessant ist, dann äh, kann das natürlich tatsächlich mal passieren, dass du da plötzlich stehst. Ich wusste nie, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich wusste,
1: als ich in dem Alter war, gar nicht wirklich, was ich wollte. Ich, ich gebe zu, man ich probiert wollte... halt so rum, ne? Ich kam ja auch wie du vom Land ja. und da war das natürlich wie der Traum, glaube ich, von jedem jugendlichen MTV-Moderator. Exakt. Und wenn MTV-Moderator war, immer ein bisschen ferner weg und dann musste man ja dachte auch so mega cool sein und dann dachte man ja im Notfall nämlich auch Viva Moderator ne ja so ungefähr und, äh, ja ja und das war ich ja mit 22 da hatten wir so eine so eine Art schlecht, es war auch nicht das wirklich, was ich wollte, aber ich dachte, komm, ich nehme es jetzt mit, bevor ich gar nichts bekomme. So eine, so eine Comedy-Show haben wir bei Viva gemacht, die hieß Viva Family. so auch ja. relativ grauenvoll, muss man einfach an dieser Stelle sagen, wo Nadine Krüger dabei war, Eni von Mai Glöckjes Frank Lemmermann Oh mein Gott. Ja, ja, und Josh Kuhn war auch dabei, natürlich. <lacht> natürlich, Josh Kuhn. natürlich. Ja, und äh, und ähm, ja, das war irgendwie alles nicht so, wie ich mir das äh, erträumt hatte. Ich wusste aber, ich weiß nicht, wie es dir ging mit 23, ich wusste nicht, was ich wirklich wollte. Ich fand das Nein. toll, wie du wahrscheinlich in dieser Redaktion da bei Viva rumzusitzen, coole Leute, die da reinkamen, auch weißt du, wer da immer reinkam, das kann man an dieser Stelle mal erzählen, Joe Cialo, ne? den kennst du doch Ach, auch.
0: Ja, natürlich, ja, weil der er Musikmanager war, natürlich zu dem nein, Zeitpunkt ich, Nee,
1: nee, nee, zu der Zeit war der, also heute, oder Kultur, Türsteher. was ist er heute, Kultur, Nein, der ist Berliner Kultursenator. Genau, der ist der Berliner. Ja. Joe, den kenne ich aus der Zeit von Viva noch, weil er war Plattenpromotor bei Jive Ach, Records. Promotor. Und ja, der, okay. der hat, glaube ich, der, der hat so Sachen, also hat auf jeden Fall die Promo für die Backstreet Boys gemacht. Ach, wie lustig. Meine ich. Und so Bands zu der Zeit. Und dann kam Ach, Joe, witzig. weil wir ja auch bei Vivasion, dann kam Joe ja. mit seiner Plattentasche rein und er war lustig. genauso freundlich wie heute. Ach, so Und Er kam da halt rein, setzte sich auf diesen, wir hatten so einen Gymnasium. Gymnastikball in der Redaktion. Ja. Und da saß er dann <lacht> auf dem Gymnastikball mit. Auf so einer gewaltigen
0: Hämorrhoide. Ja,
1: und er konnte deinen Job auch gut. Der war ja eh sehr freundlich, sehr offen ja, genau. und so. Da hatte ja. aber auch gute, gute Produkte und äh, das war. Das war die die Viva-Zeit. Er konnte
0: auf jeden Fall, er konnte wahrscheinlich besser damals äh, Platten und Künstler verkaufen, als äh, Jahrzehnte später im Wahlkampf Armin Laschet, muss man sagen. Aber das, da muss man irgendwann sagen, man stößt dann auch an seine Grenzen. Da, selbst der beste Verkäufer ja. kann nicht jedes ja. kann nicht jedes ich mach, Produkt verkaufen. Das war das war einfach, ich weiß nicht, wie es
1: dir bei Radio NRW geht, also Viva kann man ja schon sagen, ist glaube ich noch ein bisschen cooler gewesen zu der Zeit. Es also war ich, einfach toll, da in Köln im Mediapark zu arbeiten, diese ganzen jungen Leute und dieser Sender, der, ja. der hatte schon was Rebellisches zu der Zeit, weil, weil es gar nicht diese so krassen Chefs da gab, die einen kontrolliert haben, man konnte da mehr oder minder, ja echt Machen, was man wollte, so das war so, Nein, also äh,
0: to total. Also, ich äh, mir ging es genauso wie dir. Wir sind ja quasi ein Jahrgang und äh, für mich war MTV auch das Non plus Ultra, was ja auch wenig überraschend ist, weil das natürlich das Medium ist, was wir aufgesogen haben. Und äh, diejenigen, die da moderiert haben, Ray Cox, Pipapo, ähm, das war natürlich das war natürlich das Ding. Und ähm, also, doch, ich will da gar nicht mokant sein, denn natürlich wäre ich auch mit 15, 16. 17 Youtuber gewesen. Also äh, da habe ich aber auch mich nie wirklich drüber lustig gemacht, weil ich das natürlich so verstehen kann. Alle Jugendlichen, die heute irgendwie TikTok Kanäle haben oder Youtuber sind oder streamen oder ihren Scheiß da machen, ich hätte es zu 100% genauso gemacht. Im Grunde genommen haben wir es ja so gemacht. Klar, wir hatten wir haben es gemacht, wir haben ja ja so nur keine mit Technik. Dem Unterschied, exakt, wir, wir haben es ja so hatten nur gemacht keine Kameras. Die stumm. Ja doch, die, wir hatten sogar die Kameras, aber es gab natürlich keine Kanäle, ja, ja. außer dem offenen Kanal Kassel Brauchs theoretisch, um so etwas in die Öffentlichkeit zu tragen, was sicherlich auch sehr gut ist im Nachhinein, aber wir, ich habe diese ganzen oder viele von den Dingen ja noch auf VHS-Kassette und äh, mhm. habe glücklicherweise auch noch ein äh, Video Abspielgerät, weil ich mir das ja auch mal ansehen möchte, was wir da für eine Scheiße erzählt haben. Ja, ich weiß bei mir gar nicht, also wenn ich da jetzt tiefenpsychologisch reingehe, ob der
1: Motor, warum ich das überhaupt gemacht habe oder heute auch noch mache, ein, ein gesunder Motor ist. Ne? Also es ist ja auch immer eine Frage, warum ja. will ja. man das überhaupt machen, warum äh, steht man in der Öffentlichkeit und ich glaube, dass meine Eltern irgendwie im Unterbewusstsein mir dieses Bild vermittelt haben, ey, wenn du wenn du im Fernsehen bist oder wenn du berühmt mhm. bist, irgendwie so, die haben das nie so ausgesprochen, aber mhm. es war irgendwie ja. so, das was irgendwie die 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 Message, die transportiert wurde, wenn, wenn du das bist, dann bist du gut, ne, so. Mhm. Und oder ja. wenn du auftrittst oder so und ähm Ja, und, naja, das, und, das haben wir da, ja auch alle ist, gespiegelt das, und bekommen. Das ist ja, ja, aber das ist ja eigentlich total falsch, ne, und das merke ich heute auch, ne, also so, wenn ja, man grundsätzlich, Sachen ja, aufarbeitet, klar. Ja. total falsch, ne, und die Frage ist dann eben auch, ähm, warum macht man das wirklich was man macht und und natürlich dann kommt ja auch dieses noch diese andere also klar den Eltern gefallen, ne, mhm. aber überhaupt Menschen gefallen, ne und Unsicherheit Unsicherheit war auch ein großes Thema von George Michael in dieser in dieser Doku und sich dann vielleicht das machen, damit man von außen Bestätigung bekommt um sich vielleicht gut zu fühlen, aber was ja. ja natürlich der komplett falsche Weg ist, weil du ja nur im außen bist und genau. äh, die Frage ist, wie ist deine Wurzel äh, eigentlich gefestigt und was ist überhaupt
0: deine Wurzel und wer mhm. wer bist du wirklich, ne? Also genau, also zunächst einmal muss man ja sagen, wir kommen ja aus einer wir kommen ja aus einer einer Zeit einer Sozialisation, in der zumeist die gesamte Familie um den Altar sprich Fernseher, versammelt war und da dann den jeweiligen äh, Heiligen angebetet hat, der da lief. Also es war ja, du, du musstest als Kind ja automatisch zu der äh, Überzeugung äh, gelangen, dass die Person, die da in diesem Kasten irgendwas erzählt, sozial höher gestellt ist als die anderen, die sich um diesen Kasten versammeln und den da sich anschauen. Weil sonst würde man sich ja äh, gelangweilt abwenden und sagen, ja, so toll ist es auch nicht. Ist ja nicht so, sondern man hat natürlich geguckt, und hat schon als Kind früh die Botschaft mitbekommen, das ist etwas ganz Besonderes, was sie machen. So, jetzt hat man und jetzt kommt natürlich aber auch noch dazu, dass man vielleicht selber eine besondere Form der Fantasie hat, der äh, der Ausdrucksstärke. Das gilt ja dann auch nicht für alle, sondern es ist ja dann auch in einem. Also irgendwie die Zeigefreudigkeit, der Geltungstragen, aber auch wirklich die Fantasie, die die, die sag mal, die Expressions Neigung und Kunst. Und das trifft dann in irgendeiner Form zusammen. So wie andere halt besonders gute Handwerker sind oder besonders gute Zeichner oder äh, irgendetwas gut können und das Glück haben, diese Begabung ausleben zu können, war das bei uns ja dann auch so, dass wir dann für diese Sache glücklicherweise einen Kanal gefunden haben, um das Ganze dann irgendwie auch rauszulassen. Und die Frage ist ja immer nur, wie geht man dann später damit um? Also mit der Rückkopplung äh, von außen. Also hat man ein gesundes Verhältnis zur Öffentlichkeit und das ist bei manchen überhaupt nicht der Fall, weil sie immer die, Rück die Rückkopplung mit außen brauchen und bei manchen geht es besser, die wissen, was sie da tun, im Zusammenhang mit dem Publikum, die auch Spaß daran haben, aber dann halt eben kein Problem damit haben, nach Hause zu gehen und für sich zu sein. Darum geht es ja in erster Linie, also dieses, diese Öffentlichkeitsarbeit ähm, so abzukoppeln von dem Selbstwert. Total. Und ich, ich, ich weiß auch, dass ich, ich
1: war da gar nicht so richtig glücklich, als ich 23 war, weil ich irgendwie, dann habe ich den Disney-Club moderiert, dann habe ich ja so eine Hauptrolle bekommen, so eine RTL-Sitcom, Bernds Hexe, Ja, das war okay, das damals zu machen, aber ich, ich war wie auf so einem Floß ohne. Ich bin da einfach nur rumgetrieben und irgendwie war ich dann im Fernsehen und so, aber es war nicht wirklich das, was ich wirklich machen wollte, muss ich auch ja. sagen. Ich habe dann dann, dann lief es auch mal finanziell überhaupt nicht gut, da war ich so 26, 27, da habe ich äh, in einer Sat-1-Serie zwei Staffeln mitgespielt, die hieß zack. Comedy nach Mars, ne? Witzig. Und das ja. war, ne, wirklich, es wurde auch nicht gut gezahlt. Und das war wirklich, also, also war diese Sketche, <lacht> das war wirklich ja. die, so, also wirklich ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Ich kenn mal das im noch. Vorbe ja, ja. ja, ja. Und das war wirklich, ich, ich war da depressiv. Ich bin da zwar hingegangen. Seit Ich macht bin, sowas
0: heute natürlich
1: auch noch. ne? Naja, also na, ja, ich bin da hingegangen hm, ja. und auch diese dieser diese Darsteller da und alles, das war, ich habe mich selten so unwohl gefühlt irgendwo. Ja. Und ich habe das aber gemeint, ich brauchte auch das Geld. Also gebe ich zu, ich ja. brauchte das Geld einfach. Das geht vielen so. Ja, ja, und, und dann habe ich es gemacht. Aber dann war bei mir irgendwann auch der Cut dann wurde ich ja eh krank, dann hatte ich das erste Mal mhm. äh, Hodenkrebs, aber es kam irgendwie ganz äh, passend, sage ich mal so, weil, <lacht> weil ich dann auch merkte, ey, nee, das, das, das ja. ist alles nicht das, was ich machen will oder was mich irgendwie glücklich macht, so. Und dann habe ich fast ein Jahr nichts gemacht, ne,
0: weil ich ja auch krank war und ja. irgendwie äh, hatte auch äh, private. Äh, ist in äh, dem Falle nicht safe by the bell, sondern safe by the cell würde man sagen, ne? Toll. Ja. Wie aber den das verstehe ich ne? nicht. Na, die Krebszelle quasi das, so, die kommt Okay, hin, sorry, sorry,
1: da muss du mir Es, es ist noch früh. Es ist, zu früh. es ist zu früh. Aber dann war es so, dass irgendein Manager mal zu mir sagte, ey, ähm, weißt du was, äh, dieses ganze Fernsehding, das kann mal ein paar Jahre sein, aber dann ist auch wieder nicht, was wichtig ist, ist, ja. dass du so eine eigene Live Show machst, ne? Weil dann kannst mhm. du dich unabhängig machen. Ja, und dann und ich hab bis dahin glaube ich nicht einmal, da war ich irgendwie 27 den Quatsch Comedy Club oder sowas in Deutschland geguckt, ja. weil ich das alles auch wirklich grauenvoll fand. Also ich habe sowas immer auch wie jetzt zack im vorbei seppen irgendwie eine Minute irgendwie dann irgendwie <lacht> mal wie Rüdiger Hoffmann oder so gesehen. Und, ja. und ich habe das auch überhaupt nicht verstanden, was das ist. Und das war auch eine, eine Welt. Also ich war eben wie du eben, wir haben gerade über Wham gesprochen, ne? mehr ja. so dieser Pop-Welt fühlte ich mich so hingezogen oder auch dem amerikanischen oder englischen und das war alles, das war so für mich das war eigentlich wie Kabarett nur irgendwie in bunt und auch sehr mhm. statisch, deutsch, irgendwie alles so durch, ja. ne, als ob da irgendwie ein Beamter sich das ausgedacht hätte dieses ganze Comedy-Konzept deswegen war das mir so fremd, aber dann dann sagte irgendjemand, macht doch Comedy und und es war immer so, dass es war natürlich nicht äh, Deutsche, es waren immer wieder so, ob das amerikanische Freunde waren, Shannon damals oder ja. Tim Williams, immer wenn die mich so gesehen haben, sagen, you're a funny guy, you're funny, you're funny, you're the only German we know is funny, aber ich hatte ja so, war sehr unsicher auch ne, geprägt aus meiner Kindheit und so und ich dachte nie, hey, ich bin lustig weil oft war es ja so, du kennst das vielleicht auch noch aus der Schule, wenn man manchmal vorlaut war und, ja. äh, und man war vielleicht lustig, aber die Leute mochten das manchmal auch gar nicht. Ne? Ja. Manchmal mochten ja. sie es, aber manchmal auch nicht. Haben die dann so ein, äh, komm halt die Fresse so, Ne, äh, was ja. willst du jetzt hier und so. ein. Und, und, äh, und dann dachte ich ja, Stand-up-Comedy, aber was ist Stand-up-Comedy? Und dann habe ich durch einen Zufall Sarah Silverman oder so mal was im Internet äh, auf YouTube gesehen. Ja. Und dann habe ich irgendwie dadurch so ein Bewusstsein, so, ah, so kann Comedy auch sein. Ne? Mhm. Und, und bei ihr war es natürlich sehr nah auch an dem, was ich irgendwie mache. Aber ich glaube, ich habe hab sie erst später, als ich schon anfing. Naja, und dann war es aber auch so, dass ich dachte, ey, ich will Stand-up-Comedy machen, aber wie macht man das denn überhaupt? ne Und ich ich hatte vorher nie geschrieben oder so und ich wusste gar nicht, wie das geht. Und dann erinnerte ich mich dran, dass ich einen Typen kenne, äh, der Autor ist, den ich irgendwie über ein, zwei ja. andere Leute kennengelernt hatte. Das war Jens Oliver Haas, dein... Dein, äh, seit 20 Jahren fast ein Arbeitskollege genau und dann dann rief ich den einfach an ich weiß genau wo ich stand ich stand am Hackischen Markt in Berlin Mitte vom ja. Café Karas war auch so ein Frühlingstag
0: ja. Ach, da ruf ich den an. das war noch Zeit. Cool. da ist heute Tiger auf Sweden drin ja das war wirklich ein leider ein gutes Café auch immer sehr eine schöne good.
1: Sonne konnte man dann um sitzen. Leute zu gucken ja und dann rief ich den an und sagte äh, du Oliver ich will stand up Comedy machen aber ich kenne niemanden und so und äh, Nee, da stand ich übrigens nicht vor dem Karas. Das war irgendwie woanders. Pass auf, da habe ich ihn angerufen und dann sagte er, ja, können wir machen? Wollen wir uns mal treffen? Schreiben wir ein Set für dich. Ist doch so, cool. Aber er sagte, da musst du aber äh, überlegen, bis dahin, worüber du reden willst, ne? Ja, so, dann habe ja. ich aufgelegt, da habe ich zwei, drei Monate saß ich hier in meiner Wohnung. Ja, worüber will ich denn reden? Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, so. Und dann stand ich nämlich vor dem Karas und dann habe ich ihn angerufen und sagte, ja, okay. ich würde es gerne machen, aber ich bin da noch nicht weiter. Und dann ich schwöre dir, ich stehe am magischen Markt und dann sagt er der sagt dann quasi meine ersten Sätze von meinem Set. Der sagt, ist doch klar, worüber du redest. Du sagst, hallo, mein Name ist Oliver Polak, ich bin 30 Jahre alt, ich komme aus Papenburg im Emsland äh, und ich bin Jude. Sie müssen trotzdem nur lachen, wenn es Ihnen gefällt. Machen Was? wir doch für heute Abend Folgendes. Ich vergesse die blöde Sache mit dem Holocaust und Sie verzeihen uns Michel Friedmann. Das war wirklich
0: im Telefonat. ne? Ja. Und dann, okay. und dann hatte ich so... Ein da wusstest du aber auch schon gleich, dass du den richtigen Mann an deiner Seite hast, ne? Ja, nee, weil dieses jüdische, weil ich ja auch,
1: das ist... Das führt ja zu weit, das nochmal in diesem Podcast heute zu besprechen. Aber ja. das war ja nicht etwas, was ich immer versteckt hatte, aber was man auch mhm. immer so so eher nicht, nicht ausgestellt. überreden Nicht ja. ja, Ja, nicht mal ausgestellt. Nicht in so irgendwie, weil man auch nicht so gute Erfahrungen damit gemacht hatte. Nichts irgendwie. Warum und nur? Deswegen, ja. Und deswegen war ich sofort abgeneigt dem auch. Mhm. Ne? Ich so, okay. nee, das, das will ich glaube ich nicht, will ich nicht. Aber dann habe ich eben so so, amerikanische Comedians gesehen, ne, und die waren halt alle jüdisch, ne, also von Jerry ja. Seinfeld über Sarah Silverman und wie sie alle heißen, das sind ja alle, und dann dachte ich mir, ja, ey, äh. Ja, wenn die das machen, ja klar, warum warum sollte ich das irgendwie nicht machen? Ja. Und und weil so ja auch Comedy funktioniert, auch, dass man seine Identität, also in Amerika, ne, als Basis für seine Comedy-Shows nimmt. Ja, und dass
0: man halt bei ja. sich selbst, dass man vor allen Dingen sehr bei sich selbst bleibt, ne, also das ist es ja. Ja, es war dann so eine, so eine halbgare Entscheidung, aber genau. Aber die Geschichte ging ja nun ganz eindeutig gut
1: aus. Ja, ja aber sie ging auch zwischenzeitlich nicht so gut aus, weil natürlich <lacht> Deutschland eh äh, Schubladisierung, ne, und dann warst du eben nicht der der Comedian, sondern du warst plötzlich der Jude, ne? Das ist Und da da habe ich ja da habe ich ja ein Buch drüber geschrieben, weil plötzlich das, ich will mich jetzt, um oh Gottes Willen nicht mit George Michael vergleichen, aber auch wenn man dann relativ jung ist oder so und du du machst was und, und das wäre wächst wäre doch am Ende dir, der
0: Folge, wäre das doch ein wunderbarer äh, äh, Schluss wächst, so, dann zu naja, sagen. Und deswegen, aber, aber es wächst über den Kopf, <lacht> wenn
1: was plötzlich größer wird und egal, mir ging es dann irgendwie nicht so gut, dann war ich halt depressiv und dann habe ich das, aber genau das, worüber ich jetzt nicht so lange sprechen kann, weil wir die Zeit ja. nicht haben, das habe ich dann in meinem Buch äh, verarbeitet, das hieß der jüdische Patient. Ist es bei dir denn so, weil ich, wir kennen uns jetzt seit, äh, ich würde sagen, 14 Jahren und mhm. ich habe es aber bei dir ja auch also deine Karriere, deinen Werdegang beobachtet und ich hatte auch das Gefühl, dass du, du hast aber diesem Radio gearbeitet und dann gab es ja glaube ich die Begegnung mit Atze Schröder, der dich äh, korrigiere genau. mich, wenn ich was Falsches sage, Nö, der das dich ist da genauso. so ein bisschen rausgeholt hat, dir äh, überhaupt ja. diese Tür geöffnet hat, wirklich plötzlich für einen der größten Comedians in Deutschland zu schreiben, wo ja. du dann so reingerutscht
0: bist und wo du auch ja sehr talentiert warst, du warst ja talentierter als als viele andere. Ja, Ich verdanke, ich verdanke Atze wirklich ich verdanke ihm wirklich wahnsinnig viel, weil ohne ihn wäre das wahrscheinlich so gar nicht gegangen oder hätte sich möglicherweise anders ja. kanalisiert, aber... Dann warst du ja auch erst Autor, du warst ja ausschließlich genau. jemand hinter den Kulissen, ne? Genau. Und dann hatte sich das aber schon so sukzessive du, wenn, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, ich will jetzt auch nicht die ganze Geschichte da aufarbeiten, äh, aber es ist ja dann so, dass du im Laufe der Zeit wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, merken die natürlich eine gewisse Verhaltensauffälligkeit auch und äh, auch damals so 2008 oder so ging das ja in Parallel ja schon los mit vor der Kamera rumhampeln stellen die natürlich fest, für den und den Job können wir noch jemanden gebrauchen, der unterhaltsam dies und das vor der Kamera erzählt und dann ergab sich das irgendwann sukzessive so, aber das, das entscheidend wow. ist ja, und, und darum geht es ja, weil du es ja gerade auch beschrieben hattest, du warst am Rande dieser Sitcom und fühltest dich da fehl am Platz. Im Kern geht es ja immer darum, das größte Glück vor allen Dingen, also nicht nur im Künstlerischen, aber auch da ist, dass du etwas machst und dass du mit etwas erfolgreich bist oder deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst, was nahe bei dir selbst ist. Also dass du nicht, in, ich meine, wir kennen ja auch Komiker oder Künstler oder Sänger oder was weiß ich, die auf der Bühne stehen und die Millionen verdienen und gefeiert werden. Dieses aber Hassen, was sie machen. Und wenn du etwas hast, also wenn es eine eine möglichst hohe Deckungsgleichheit gibt zwischen dem, was du darstellst und dem, was du bist. Da da in diesem Bereich liegt eigentlich das größte Glück im, im Künstlerischen. Und dass, dass das zugelassen wird, dass man ähm, ein Publikum hat, dass das zulässt oder sogar, dass du einen Weg beschreiten kannst, weil Manche Menschen verändern sich ja auch. Also meine Interessen haben sich ja auch verlagert. Auch die Interessen dessen, was ich in der Öffentlichkeit mache. Und wenn du dann das große Glück hast, dass du Menschen hast, die diesen Weg mitgehen und sagen, wir gucken uns das an, wir interessieren uns dafür und bleiben als Publikum ausreichend mhm. erhalten, das ist doch eigentlich, das ist doch das Schönste, was es gibt. Dass du halt eben nicht etwas auf, machst.
1: Ja. Aber ist es
0: nicht so, zwei Sachen, ist es nicht
1: so, dass mein Zack und mein Bärens Hexe ja. letztendlich auch dein Stadtland Fluss bei RTL 2 und dein Nacktreiten auf dem Pferd war? Na das Also da muss man, also ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Naja, klar, das ist
0: eine Frage. Nein, das ja, ist wirklich ja. eine Frage. Warum
1: also, hast du das gemacht?
0: Also, so? also Stadtland, Stadtland, Pum, Pum, Punkt hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und äh, unter gewissen Voraussetzungen hätte ich die Sendung sogar heute noch gemacht, mit einem, vielleicht nicht bei RTL 2. Aber die Sendung an sich war total gut, die hat total Spaß gemacht und die hat, die, die kam mir sogar sehr entgegen, weil du ja sehr spontan alles mögliche aus dem Tages- oder Zeitgeschehen dort, das einfließen lassen können, weil die Rubriken waren ja eher so, äh, was weiß ich, mit wem würdest du eine Leiche vergraben? Oder irgendwie äh, äh, Personen mit L, äh, die heute noch in die CSU eintreten könnten, weißt du, sowas. Und das war ja total, das ist ja im Grunde genommen gar nicht so weit von dem entfernt, was ich heute mache. Das, das Problem ist eher der Sender. Ich glaube, ähm, was ein großes Glück für mich gewesen ist, das waren dann tatsächlich eher Türen, die schnell wieder zugingen. Also sowas wie zum Beispiel die Pyramide im ZDF, das ist eher so was du moderierst eine Quizshow und da muss ich wirklich sagen, es war ein großes Glück, dass diese Sendung dann sehr schnell sehr erfolglos war und das beendet war, denn die 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 Möglichkeit, dass ich zehn oder in diesem Falle elf Jahre, sind es ja schon elf Jahre später, eine Quizshow moderiere und mich eigentlich für ganz andere Dinge interessiere, aber in der Öffentlichkeit der Quizshow Onkel bin, der die ganze Zeit solche Sachen machen muss, obwohl ich eigentlich was ganz anderes machen und neidvoll schielen würde auf Böhmermann oder Tommy Schmidt. Ähm, da, da, da muss ich sagen, da gibt's dann, das ist dann manchmal auch einfach die Gnade des frühen Scheiterns. Das gehört auch dazu. Aber... Wo du das gerade
1: sagtest, schielen auf Tommy Schmidt, schielen auf Böhmermann. Hast du das? Weil, also in einer, Fikt, in einer fiktiven Welt jetzt, ne? Also ja, wäre ich, aber ich jetzt hast du das. das hast, aber hast du das heute auch, dass du denken würdest, ich hätte gerne auch so eine Show wie Böhmermann oder ich hätte gerne auch so eine Show wie Tommy Schmidt, weil du hast es ja in, ich glaube, ich würde sagen, das
0: Apokalypse. Also ja, ja, nein, dein, ich sage dein, ja, ich, ich mache ja ein, ein fiktives Bild auf. Ich bin ja jetzt, ich bin ja dankenswerterweise in, in einem äh, ich befinde mich ja in einer anderen Welt als die, die ich gerade aufgezeichnet habe, die insofern ähm, ein, 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 ein Neidgefühl nicht aufkommen lässt, weil ich ja mit dem, was ich mache, ja all das mache, was mich interessiert und mir Freude macht. Wäre es aber anders, dann wäre ich äh, gewiss neidisch, wenn nicht gar missgünstig. Weil natürlich möchtest du ja immer etwas, also du möchtest, wenn du, wenn du nicht bei dir selbst bist und du, du etwas nicht machst, was du gerne machen würdest und du siehst andere, die es machen und die diese Gelegenheit haben, dann bist du natürlich neidisch und missgünstig und denkst, warum dürfen die das machen und ich nicht, Klammer auf, ich bin doch auch gut, Klammer zu. Aber es ist ja in dem Falle glücklicherweise ja nicht so gekommen. Und auf Böhmermann, also da, da, also das ist ja schön, was sie da machen, aber da bin ich jetzt nicht neidisch drauf. Ich weiß gar nicht. Bei mir ist es gerade, dass ich an so einem
1: Punkt bin, wo ich gerade versuche, vieles loszulassen. Mhm. So, ich habe ja auch sehr, sehr viele Sachen gerade die letzten Jahre gemacht, sehr viele verschiedene Sachen, ob Bücher schreiben, Podcast, ja. Fernsehsendungen, Netflix und und ich bin gerade an so einem Punkt, wo ich gerade mal wie damals vielleicht, als es so mit Zack zu Ende ging, ich bin gerade... Bin
0: ich jetzt hier dann Andrew Ridgely oder was? Willst du mir jetzt gerade hier auf der Antenne sagen, dass du mich abwirfst?
1: <lacht> ja, ich, äh, genau. Ich. Wir machen jetzt noch äh, eine große Show im Olympiastadion. Und dann ist aber äh, wirklich gut. Ja, und äh, nee, Quatsch. Äh, ich bin gerade einfach so, ich denke gerade nach, was, was, was macht einem eigentlich Spaß? Ne, von mhm. den Sachen, die man macht, weil man macht manchmal auch Sachen, ja. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man hat immer mal Sachen dazwischen, die einem nicht Spaß machen, was natürlich auch normal ist. Ne? Das ist ja bei jemandem, äh, der im Supermarkt arbeitet oder so, ne, der, der macht vielleicht. Da die ist ganze es eigentlich Zeit immer so. Da ist es eigentlich immer so, genau. Ja, ja deswegen ja. ist es auch so wieder eine sehr elitäre äh, das ist es, äh, ja. Luxusperspektive, aus der ich spreche. Aber ich bin gerade so, dass ich gerade ich weiß gerade nicht so, also ich, ich mhm. möchte mal den Sommer so nutzen. Also klar, Podcasts äh, macht man dann die ganze Zeit, aber mal gucken, wo es dann... Äh
0: weiterhin geht, weil ich bin auch immer... Aber es ist ja schön, wenn man wenn man die Gelegenheit hat, sich darüber in Ruhe Gedanken zu machen, weil der monetäre Druck bei vielen natürlich so groß ist, dass sie, du hast es ja auch gerade gesagt, ist natürlich wirklich eine elitäre Gedankenwelt, in die man sich reinbegibt, aber jetzt haben wir nur mal das Glück und dann ist es auch in Ordnung. Aber viele können das natürlich gar nicht. Die, die, ja. die müssen erstmal 40 Jahre arbeiten, um am mhm. Kacken zu halten und können dann vielleicht mit 65 mal kurz darüber nachdenken, was sie eigentlich gerne mal gemacht hätten. Was mir zum Beispiel wahnsinnig viel Spaß gemacht hat,
1: war, als wir jetzt dreimal auf Tour waren, Ja. das äh, war zum Beispiel, also immer diese ersten 50 Minuten, wo wir wirklich aus dem Nichts unvorbereitet 50 Minuten spontan ja. Stand-up gemacht haben, das ja. fand ich schon äh, wahnsinnig ja. äh, gut und manchmal finde ich, du hast das ja auch oft, du hast ja auch die ganze Zeit immer Gäste und andere Leute, manchmal macht das auch Spaß, wenn man etwas zusammen macht, ne? Also so. Total. So zusammen, ich ich liebe glaube auch, das. ja. Ich glaube auch, wenn man eben diese ganzen Geschichten der erfolgreichen Stars, ob Amy Winehouse, Britney Spears, oder George Michael anschaut. Eben auch eine Geschichte von Einsamkeit, ne? Genau. Und das sagte mal Tina Funk, eine, ja. eine, 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 ja, eine, sie war meine Managerin, aber ist mehr in, in, der, in der Musikindustrie äh, auf höchsten Ebenen, so kann man heute sagen, unterwegs. Äh, sie sagte mal zu mir, als sie mich gemanagt hat und das... Habe ich aber auch wahrgenommen, also nicht Warnsignal, aber sie sagte, Oliver, du musst dir darüber bewusst sein, wenn du diesen Weg als Künstler gehst ne, mhm. und äh, mhm. dass das auch ein sehr einsamer Weg ist einfach. Mhm. Ja, und, interessant. Und, und, und ich, ähm, hast du das manchmal, weil du bist, du hast zwar so Teams um dich rum und Gäste ja. und so, aber hast du manchmal trotzdem dieses Gefühl auch, dass du da irgendwie manchmal auch in in diesem ganzen war so eine Einsamkeit empfindest oder lässt du das gar nicht zu, weil, weil du bist ja auch gut, sage ich jetzt mal, äh, wie ich auch, äh, im Ablenken.
0: Ich habe mich wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr einsam gefühlt, wirklich. Und ich bin da sehr dankbar für, weil ich kenne das Gefühl auch. Aber es ist wirklich schon sehr lange her. Und ähm, im Rahmen dieser äh, dieser Tourtermine oder der Liveauftritte oder so, da ist es ja da ist es ja so, da bin ich ja auch nie alleine, aber auch nie einsam und finde das auch schön. Also es ist genau das, was du sagst. Wenn ich da jetzt, also ich genieße das sehr, wenn du und ich zusammen auf der Bühne sind und auch abseits der Bühne, dann werden wir da noch ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Das ist echt schön und das ist ja auch der Grund, warum man es macht. Man macht es ja nicht des Geldes deswegen ist Es ist ja jetzt nicht so einträglich, dass man sagt, ich muss unbedingt jetzt Live-Termine spielen und wenn ich mit Apokalypse auf Tour bin, dann ist ja immer Loffi dabei und das ist natürlich einfach total schön, wenn du jemanden auf der Bühne hast, und den du einfach da schon anblickst und man guckt sich an und denkt, was ist das hier eigentlich für eine bekloppte Nummer. Und das ist doch total schön, wenn man dieses Gefühl teilen kann. Deswegen würde ich mich immer dafür aussprechen, etwas zu zweit zu
1: machen. Das ist nämlich das Krasse als Stand-up-Comedian, wenn du dann eben auch so einer Tour bist. du Ich habe dann zwar auch äh, immer wieder meinen guten Freund Dimitri, den meinen Tourbegleiter dabei. Ja. Und, aber trotzdem stehst du da irgendwie alleine auf der Bühne, ne, also du mhm. bist da so alleine, du kannst eben niemanden, was du gerade meinst mit Lofi, angucken, ja. du erlebst das alleine, dann war das geil, aber irgendwann gehst du dann auch aus so einer Halle raus und, genau. da, also bei mir ist es immer so, dass ich da mit Dimitri, das ist unser so quasi Ritual, dass wir dann ja. was essen gehen danach, das ist irgendwie gut, aber trotzdem... Ist es manchmal so, dass man dann irgendwie doch alleine im Hotelzimmer sitzt? Also mhm. in den Phasen, wo man jetzt vielleicht keine Freundin hatte oder so, ja. ne? Weißt du, und du kannst ja, ja. eben dann niemanden einfach mehr um 12 Uhr irgendwie anbimmeln, obwohl du eigentlich. Ja. Also es gibt natürlich auch, ich habe eine Freundin Christiane, mit der kann man immer gut auch spät nachts noch telefonieren. Aber du weißt, was ich meine. Es gibt ja, immer absolut. Momente oder Phasen im Leben, da sitzt du da alleine in diesem Hotelzimmer und denkst dir einmal, ja, ja, was machst du hier eigentlich? Ich erinnere mhm. mich an eine Situation auch, da habe ich Udo Jürgens äh, äh, live angeschaut auf seiner vorletzten Tournee und äh, genau, weil Dimitri war ja auch sein Tourassistent und dann war ich mit äh Samira waren wir, glaube ich, in in Nürnberg und wir haben uns die Show angeschaut, wollten aber abends noch anderthalb Stunden weiter dann nach München oder mussten dann mhm. weiter ne? und die Show war um halb elf zu Ende und dann standen wir da irgendwie in den Katakomben, oder Jürgens hatte gerade geduscht und äh, war so elf und äh, war total nett und dann sagte er, ja wollen wir nicht noch was essen gehen? Mhm. Und ich hatte natürlich total Lust, mit ihm was essen zu gehen, aber gleichzeitig wusste ich auch, ey, äh, wenn wir jetzt noch was essen gehen, dann sind wir nicht vor drei Uhr nachts in München. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ey, gerne beim nächsten Mal. Ne? Und dann sind Samira und ich gefahren. Und dann habe ich, also man steigert sich ja manchmal auch in Sachen von anderen rein oder für, findet sich da wieder gespiegelt. Und ich dachte mir auch, und ich habe mich dann gefragt, da war er so 77 oder so. Mhm. Und da habe ich gefragt, ey, das ist doch auch weird. Der hat hier gerade vor 10.000 Leuten ja. irgendwie gespielt und irgendwie wirkt er dann auch total leer und diese macht das glücklich, die Frage und mhm. allein dieses Gefühl, was Robbie Williams auch mal beschrieben hatte. Du spielst vor 100.000 Leuten und danach sitzt du allein in deinem Hotelzimmer. Ne? Ja. Und diese, 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 wie, mhm. wie will man das? Das ist so krass. Wie wie willst du das verarbeiten? Ne? Also wie wie ja das das ist äh, das ist die Frage. Aber vielleicht äh, sprechen wir da beim nächsten Mal auch noch einfach weiter drüber, weil ähm, wir waren ja noch nicht am Ende und wir gucken mal ins Heute, ins Hier, ins Jetzt.
0: Ich wollte auch noch ich wollte auch noch drei, vier Sachen erzählen, da sind wir heute gar nicht zugekommen, aber das ist nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen. Aber hast du dir die aufgeschrieben? Natürlich nicht, aber ich erinnere mich daran. Ja, ja. Da, da bin ich mal wirklich gespannt.
1: Das war eine weitere Ausgabe von Friendly Fire. Mickey Bison ist Oliver Polak, unsere Namen. Ein gutes Restwochenende und äh, äh, wir packen mal in die yes! Show Notes äh, James Corden äh, und äh, George Michael und schaut euch auf jeden Fall die äh, Wham Doku an.
0: Friendly Fire ist eine Studio-Boomens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und einen besonderen Dank an Erobik für die Musik und an den lieben Edina Sanovic für das Entree.